0: نظر نظرة في النجوم هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نظر نظرة في النجوم أي نظر إليها وإنما فعل ذلك لأن قومه كانوا يعبدون النجوم ويضعون لها الهياكل الهياكل في الأرض وأصل عبادة للنجوم فنظر فيها في هذه النجوم فلما نظر قال اني سقيم وانما نظر فيها وهو لا يعتقده عليه الصلاه والسلام من باب التوريه وهذا توريه بالفعل فكما تكون التوريه بالقول تكون التوريه بالفعل فالتوريه بالقول كثيره ومعروفه التوريه بالفعل ان يري الانسان غيره انه يرى شيئا وهو لا يريده او انه معرض عن شيء وهو قد وضع
1: باله عليه
0: ربما تسمع اثنين يتحدثان وتفعل شيء كانك معرض عنهما يعني تبدا مثلا تشتغل في كتاب تشتغل في اي عمل تريهما انك إيش غافل عما يتحدثان به ولكنك تسجل ما يتحدثان به هذا من التوريه بالفعل لان لانك اظهرت لغيرك خلاف ما
1: يراه خلاف ما يراه والتوريه بالقول اظهرت لغيرك خلاف ما ما يسمعه
0: خلاف ما يسمعه فابراهيم عليه الصلاه والسلام ورى بالنظر في النجوم ثم قال ثم قال اني سقيم وفصل المؤلف سقيم بمعنى سأسقم وهذه تورية أيضا تورية قولية لأن ظاهر الله إني سقيم يعني الآن ولا أستطيع الخروج معكم ولكنه يريد سقيم سأسقم لأن اسم الفاعل صالح للزمان الحاضر والزمان المستقبل فيصح أن تقول إني حاضر الآن وإني حاضر غدا أليس كذلك فلما كان صالح للأمرين نظرة في النجوم وقال إني السقيم
1: تولوا عنه
0: وتركوه وهو يريد عليه الصلاة والسلام بفعله هذا يريد أمرا سيتبين في بعد فتولى عنه الذريب فراغ إلى آلهتهم أيمال في خفية إلى آلهتهم وهي الأصنام وعندها الطعام رغى إلى آلهتهم وهي الأصنام التي يعبدونها قال وعندها الطعام وأخذه المؤلف من قوله فقال ألا تأكلون لأن عرض الأكل عليهم يدل على أن الأكل كان موجودا طيب رغى إلى آلهتهم اي مال بخفيه وانطلق بخفيه والروغان كما هو معروف والسرعه السرعه سرعه الانسان لكن على وجه لا لا احد يحس به هو الى هذه
1: الالهه
0: اي معبوداتهم فقال الا تاكلون وانا هنا للعرض وهذا القول هل هو على سبيل الالزام الجواب لا لا ليس على سبيل الإلزام، ولا يمكن ان يلزمها بان تاكل لانه يعلم انها لن تاكل ولكنه قالها على سبيل الاستهزاء والسخريه والزام هؤلاء العابدين بان هذه الاصنام لا لا تستحق العباده لا لانها مستغنيه عن الطعام ولكن لانها لا تعقل لا تعقل ولا تعلم والذي لا يعقل ولا يعلم لا يمكن ان يكون معبودا ثم ان صح وبعض الطعام عندها من قبلهم فان هذا دليل على انها ليست صالحه ل لان الاله مستغنٍ. عن غيره ولهذا أقام الله الدليل على أن عيسى ابن مريم وأمه ليس بإلهين بكونهما يأكلان الطعام وأنه سبحانه وتعالى وحده الإله الحق بكونه يطعم ولا ولا يطعم فاحتياج ما يعبد إلى الطعام دليل على نقصه
1: وأنه لا يصلح أن يكون الها
0: لكن هم من سخافتهم يجعلون هذا الطعام عندهم عندها كأنها تحتاجه وتأكله وتصرف فيه طيب يقول فقال ألا تأكلون فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون ما لكم الاستفهام هنا للتحقير تحقير
1: يعني أنه يحطرها بكونها
0: لا تنطق وخاطب هذه الاصنام مخاطبة العقلاء في قوله ما لكم ولم يقل ما لكم تنزلًا مع أصحابها الذين يجعلونها من ذوات العلم وذوات القبول والدفع عنه ما لكم لا تنطقون يعني أي شيء يمنعكم من النطق من النطق ان كنت ان كنتم الهه فاذا قال قائل هذا الخطاب لهذه الاصنام هل كان في غيبه عابديها ان قلت نعم فما فائده هذا الخطاب وإن قلت لا لا فكيف الجواب عن قول فتولوا عنه مدبرين والجواب أن نقول إن عابديها لم ينصرف كل لم ينصرف أو لم ينصرفوا كلهم عنها، بل كان عندها من الحراس ما يقتضي أن يتكلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هذه الأصنام بمثل هذا الكلام، وإلا لو لو كان لو لم يكن عندها أحد لكان كلامه هذا إيش لغوة لا فائدة منه، لكن عندها من الحراس ما يستطيع ان يعلم عنها ما علمه ابراهيم بسبب انه عرض عليهم الاكل وان هذه لم تنطق واذا كانت لم تنطق وليس لها اراده ولا شعور لم تكن صالحه صالحه للعباده قال طيب ما لكم ما تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين في أول الآيات يقول فراغ إلى آلهتهم أي مال بخفية وإلى للغاية
1: أما هنا قال فراغ عليهم ضرب
0: وإنما قال عليهم دون إليهم لوقوع ذلك الضرب على هذه الاصنام ليكسرها عليه الصلاة والسلام فراغ عليهم أي على هذه الآلهة وكما اشرت اولا انه خاطبها مخاطبه العاقل فاتى بميم الجمع فراغ عليهم ضربا باليمين بالقوه فكسرها قوله ضربا هذه مصدر في ماضي الحال اي فراغ عليهم ضاربا باليمين ويجوز ان تكون مصدرا لفعل محذوف والتقدير فراغ عليهم يضرب ضرباً، وقال المؤلف باليمين أي بالقوة لا يتعين بل يجوز أن يكون باليمين أي باليد اليمنى، وضرب بها لأن اليد اليمنى هي آلة العمل غالباً، ولأنها أي اليد اليمنى
1: أقوى من اليد
0: اليسرى في الغالب، ولهذا تجد من النادر أن يكون بعض بعض الناس أعسر. يعمل بيده اليسرى عمله بيده اليمنى فراغ عليهم قرب المليون بالقوه فكسرها فبلغ قوم قومه ممن قوم قومه ممن رآه فأقبلوا اليه يزفون اي المشي المشي فقالوا له نعبد نعبدها وانت تكسرها لما بلغ قومه ما صنع اقبل اقبل اليه يزفون اي يسرعون على وجه الجماعات بدليل قول اجل اقبلوا بالواو فهم اقبلوا اليه مسرعين للانكار عليه للإنكار عليه لماذا كسرها وقد ذكر الله تعالى في سوره الانبياء قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين فجعلوا فجعلوا ذلك ظلما وعدوانا فجاؤوا يزفون لينتصروا لآلهتهم وهكذا العابدون للاصنام ينتصرون للاصنام والاصنام لا يستطيعون نصرهم لكن هم جند محضر لها انتبه انتبه طيب إذا اذن اقبل هؤلاء يزكون الى ابراهيم لينتصروا لالهتهم ولكنه عليه الصلاه والسلام كان قويا في ذات الله قال لهم موبخا اتعبدون ما تنحتون من الحجاره وغيرها اصناما والاستفهام هنا للتوبيخ والانكار والحقيقه انه للتوبيخ والانكار والاستهزا بهم كيف تعبدون شيئا انتم تنحتونه بايديكم؟ وهل يليق عقلا ان يكون المعبود مصنوعا لعابده؟ الجواب لا يليق لا يفعل هذا الا اسفه الا اسفه السفازه شيء تصنعه انت بيده ثم تعبده وتتذرع إليه وتنيب إليه وتتعلق به وترجو منه النفع والضرر هذا من السفر ولكن وعيان بالله الإنسان إذا أعمى الله بصيرته لا يغنيه بصر العين وكانوا في الجاهلية يفعلون شبه هذا الفعل كانوا إذا نزلوا أرضا في سفر جمعوا أربعة أحجار ثلاثة منها منها للقدر للقدر وواحدا
1: للعبادة للعبادة
0: فصار هذا الحجر المعبود مساويا لمناصب القدور القدور وبعضهم يقولون إنهم كانوا يعجنون إلها من العجوة العجوة يعني من التمر تمثالا من التمر التمر يعبدونه من دون الله الله فإذا جاعوا جاعوا أكلوا
1: أكلوا
0: ما يقول اطعمنا او هيئ لنا طعاما هو نفسه يؤكل هذا هذا من السبع كذلك اصحاب ابراهيم عليه الصلاه والسلام قوم ابراهيم صنعوا الهه هم بايديهم ثم صاروا يعبدونها وقول مؤلف أصنام اشار به الى ان تنحتون تنصب مفعولين احدهما العائد للموصول الذي تقديره ما تنحتونه نعم والثاني هذا المحذوف الذي قدره المؤلف أتعبدون ما تنحتونه أصناما نعم قال والله خرقكم وما تعملون من نحتكم ومنحوتكم فاعبدوه وحده وما مصدريه وقيل موصوله وقيل موصوفه نعم والله خلق وإذا كان الله الخالق،
1: فهو أحق
0: أحق بالعبادة هل الأحق بالعبادة من خلقكم أو من خلقتموه تموم من خلق ولهذا قال الله خلقكم وما تعملون قال من نحتكم ومنحوتكم أتى رحمه الله بالمصدر وأتى باسم المفعول من نحتكم إشارة إلى أن ماء يجوز أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون موصولة فإذا جعل فإذا جعلناها مصدرية صار التقدير من نحتكم واذا جعلناها موصوله صارت من منحوتكم واستمع والله خلقكم وعملكم اذا قلنا هكذا صارت ما مستريا شوف لو يروح واحد يسكت اذا اذا جعلنا اذا جعلنا التقدير والله خلقكم وعملكم صارت ما ما واذا جعلنا التقدير والله خلقكم ومعمولكم صارت ما موصوله صارت ما موصوله طيب واذا جعلنا ما موصوله فلا بد من عائد يعود على ما وهو في الايه ايش محذوف يعني وما تعملونه واللازم واحد على الاحتمالين فإذا قلنا إن المعنى والله خلقكم وعملكم فإن خالق العمل خالق للمعمول وإذا جعلنا المعنى والله خلقكم ومعمولكم فإنه إذا كان الله تعالى قد خلق المعمول وهم الذين باشروا عمله، دل ذلك على خلق العمل وخلق العامل أيضا وعلى كل تقدير ففي الآية إقامة الحجة على أن هذه الأصنام لا تصلح أن تكون معبودة لأنها معمولة خلقكم وما تعملون قالوا ما مصدريها وقيل موصوفة موصولة موصولة وقيل موصولة موصوفة وش معنى موصوفة؟ الموصوفة هي التي يعبر عنها بالنكرة الموصوفة يعني خلقكم وصنما تعملونه أو وأصناما تعملونها ولا نقول والذي تعملون بل نقول وأصناما تعملونها وأفادنا المؤلف الآن أن لماء ثلاثة معان. ان تكون مصدريه وموصوله وموصوفه وهذه ثلاثه من عشره لان ما لها عشره معان من يحفظ البيت المنشود في هذا نصب نصب اي
1: نصب
0: حافظت يا محمد, محمد. يقول محامل ما, ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مستره أنشدها لنا كيف من ينشدها من من لم يحفظها من قبل نعم نعيد
1: الثالث
0: محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشاري ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري ها أنت حافظ محمد المقابل؟ لا لا ليس لك فخر
1: محاسن ما. ما ولا محامل؟ محامل حشر نعم
0: فحافظ نعم نعم ستفهم بس المقصود <تصفيق> <تصفيق> ما جاء به، ها؟ ستفهم,
1: ستفهم.
0: <تصفيق> لا. 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 لا زيدة ما هي زيده تعظيم مصدر زيده تعظيم مصدر
1: كذا
0: من الموصوف ذكر ما ذكر لا عندي شوف وما مصدريه وقيل موصوله وقيل موصوفه كي هي عندكم لا موجودة ها؟, ها طيب, طيب. ستفهم, ستفهم الاستفهاميه نعم. نعم مثل ما هذا نعم. الشرط شرط الشرطيه, الشرطية. وما تفعل من خير يعلمه, يعلمه الله الوصل, الوصل موصوله, موصولة. فاعجب التعجبيه العجبية. مثل ما احسن هذا ما لنكرها, لنكرها النكره الموصوف نعم او النكره الواصفه تقول مررت بما معجب لك اي بشيء معجب لك وتقول عرفته نوعا ما نوعا ما يعني نوعا قليلا فهي نكره إذن فاجبناك يا بكف كافه مثل إنما الله إله واحد فهنا كفة ما عن العمل ونفي نافية ما حضر زيد ونفي زيدة زائدة واذا ما وإذا ما إذا ما غضبوا هم غضبين. طيب ويا طالبا
1: خذ فائدة
0: ما بعد إذا زائد أخذت أيضا أخذت هذه الفائدة أه. طيب إيش, إيش؟, إيش؟ زيلة تعظيم مستري يعني أنها تأتي للتعظيم وهذه غير التعجب هذه غير التعجب مثل مثل أن تقول مررت بما مذهل أي بعظيم مذهل وربما نقول أيضاً إن التعجبيه التعجب هي فيها نوع من التعظيم فإنها تدل على التعظيم والتعجب مصدر المصدرية ومنهم هذه الآية والله خلقكم وما تعملون فهذه محام ما عشر وينبغي لطالب النحو أن مثل هذه الأبيات يحفظها لأنها تحصل له المعاني مثل ما قال الناظم في الجملة التي تحتاج إلى الفاء إذا وقعت جواب الشرط ها اسمية, اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفس. هو غالباً يكون تعجبية ويكون فيها نوع من التعظيم.
1: اسمعني سقيم إني سقيم من من, 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 من آليةكم أي أي مريض من عبادكم إياها يعني المعنى
0: البعيد يمكن يكون هذا لكن, لكن مو بالله لانه هو هل هو هل هو سقيم من عبادتهم مرض
1: لا هذا معنى بعيد مو معنى قريب نعم هذا المعنى البعيد مو معنى قريب
0: لا المعنى القريب انه انه سقيم الان هذا القريب هذا ويقربه انه نظر في الوجود. وانه اراد ان يتعذر عن الذهاب معه. اذا كانت تصبح معنا تولوا عن المدبرين. نعم. تصير عندما قال مني سقيم تولوا عن المدبرين. إيه كان هذا ما ما يتحمل ان يذهب معه. فجعلوا السقم هو عذرا له.
1: اذا كان كذا كان ايش الدليل على أنه على انه على
0: على النبي صلى الله عليه وسلم كان وحده وخاطب الاصنام انهم ذهبوا عنه كلهم. ما هو كلهم ذهبوا عنه في ناس في ناس لا الحراس ما يمكن يدعون هذه الاسان بدون جنود لا بد ان لديها حراسا يعظمونها ويحرسونها نعم يعني
1: المرض النفسي نهايه
0: المسافه النفسي فلا لان هو يمكن
1: مريض نفسي من
0: عباده هذا اللي قال ياسر يا س- يعني ان يستقيم معناه انه مريض من من العباده. ما يقال
1: والله
0: ما ادري ما
1: ادري والله نعم. شيخ في آية أخرى يقول قالوا من فعل بأعينه فهذا بأعينه يعني كأنهم لا يدرون لو كان كما قلنا انك عندها حوار ما كان يعني
0: كانوا لا يدري ماذا لانهم ما ما قالوا سمعنا سمعنا <تصفيق> الم تعلم انهم لو اخذوه وقالوا انت الذي فعلت من اول مره واتوا بالشهود من من, من, من اصحابهم بالراسي ما قبل الناس ذلك لكن اذا بحثوا عنه كان ما يسالون صار هذا ابعد عن التهم كما فعل يوسف عليه الصلاه والسلام حينما جعل اصواعه في راح اخيه اول ما فتش ها بدا باوعيته قبل وعي اخيه هو عارف انه في وعي اخيه لكن لو ذهب يستخرجهم وعي اخيه من اول مره لا شك في ذلك فهم يقول هذا لئلا يقال انهم متهمون فيقول ابراهيم باول وهله ويقول هذا الراس مثلا اما الفوائد فتبتدئ من قوله وان من شعته نعم. قال الله عز وجل وإن من شيعته إلى إبراهيم من فوائد هذه الآية بعدها أن أصل دين الأنبياء واحد أن أصل دين الأنبياء واحد فكلهم شيعة للآخر مقول لدعوته ودليل ذلك قوله تعالى وَمَا أرسلنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فأعبدون وما أرسلنا من قلبك من رسول أي رسول كان إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ومن فوائد الآيات الكريمة أن الأنبياء وإن طال الزمن بينهم فإنهم إنما يأتون بالوحي من الله لأنه إذا طال الزمن تناسي الناس العهد وإضمحل و ولكن اذا كان بوحي من الله فانه يتجدد بحسب تجدد هذا الوحي لان بين ابراهيم وبين نوح ازمان طويله ومن فوائد الايه الكريمه الثناء على ابراهيم ثناء على ابراهيم ووجهه انه كان شيعه لمن يدعو الى توحيد الله عز وجل وكل من كان شيعة لمن يدعو الى الله وكل من كان شيعة لمن يدعو الى الله فانه بلا شك محل ثناء ومن فوائد الآية الكريمه في قوله اذ جاء ربه بقلب سليم الثناء على ابراهيم ايضا بكونه جاء الله سبحانه وتعالى بقلب سليم وهذه الصفه وان كانت سلبيه لكنها تتضمن كمالا لأن القلب إذا سلم من الشبهات والشهوات صار خالصا لله تعالى قصدا وإراجة وعملا ففيها الثناء على إبراهيم بسلامة القلب وفيها أيضا من فوائدها عناية الله سبحانه وتعالى بإبراهيم وذلك بإضافة الربوبية إليه إليه إذ جاء ربه وهذه الربوبية خاصة أو عامة خاصة والربوبية الخاصة تقتضي عناية أكثر من الربوبية العامة لأن المربوبين بالربوبية العامة شماتهم الرحمة العامة لكن الربوبية الخاصة يكون لهم الرحمة الخاصة ومن فوائد قوله إذ قال لأبيه وقوله ماذا تعبدون بيان قوة إبراهيم عليه الصلاه والسلام وانه لم تاخذه في الله الا متلاعب لان رجل يخاطب اباه وقومه بهذا بهذه العباره قوي في ذات الله عز وجل اذ ان العاده ان الانسان يحابي اباه وقومه لكن ابراهيم عليه الصلاه والسلام لم يحابه بل انكر عليهم وقال ماذا تعبدون ومن فوائد الآية الكريمة أن القرب النسب من أهل الخير لا يفيد الإنسان شيئاً فابراهيم بالنسبة لآبيه أقرب شيء لأنه بضعة منه ومع ذلك لم ينتفع به أبوه بل كان مشركاً بل كان يحاج ولده على ذلك ويؤيد هذا قوله تعالى ووصينا الانسان بوالديه وحملته امه وهنا على وهن وانفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي مصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فهذا يدل على تباين ما بين الابن والابوين حتى انهما ليجاهدان على الاشراك بالله ومع ذلك قال الله تعالى لا تطعهما ومن فوائد الآية الكريمة صحة نسبة القوم إلى الرسول وإن كذبوا لقوله وقومه اذ قال لأبيه وقومه والانتساب بالنسب لا يعني التبرؤ من الدين فيصح أن ينتسب الإنسان إلى أبيه الكافر ولو قالوا إن هذا من باب الموالاه بل هذا من باب الحقيقة والنسب لا يزول باختلاف الدين ابدا وانظر الى قومه الى قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وكذب به قومك وهو الحق فاضافهم اليه مع نسبه التكذيب اليهم وهذا يدل على ان الانسان قد يكون من قوم كافرين وينسب اليهم وان ذلك لا يخدش في دينه ومن فوائد الايه الكريمه سفه هؤلاء القوم حيث كانوا يعبدون مع الله غيره ولهذا أنكر عليهم اعقل أو من كان من أعقل الخلق إبراهيم فقال ماذا تعبدون وقد أرشد الله إلى هذا في قوله ومن يراب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه وملة ابراهيم هي الحنيفيه المبنيه على الاخلاص فكل من خالف ذلك فقد سفه نفسه اي اوقعها في السفه الذي هو ضد الرشد والعقل ومن فوائد الآيات الكريمه في قوله الايات الكريمه في قوله ائفكا الهه دون الله تريدون ان كل من زعم ان مع الله الها يعبده
1: فهو آفك كاذب
0: لقوله أئفكا آلهة دون الله تريدون ومن فوائدها أن دعوة كون هذه آلهة لا يعطيها سمة الألوهية لأن الكذب لا يقلب الحقائق عن أصلها فلو قلت مثلا قدم زيد وهو لم يقدم لم يكن قادما فهذه الالهه وإن جعلوها الهه لن تكون الهه كما قال الله تعالى في ايه اخرى ان هي الا اسماء سميتموها ما انزل الله بها من سلطان ومن فوائد الايه الكريمه ان عابد الالهه من دون الله يقصدونها قصدا حقيقيا بقلوبهم كما يتجهون إليها بجوارحها، ولهذا قال دون الله تريدون، فليسوا يعبدونها مجرد عادة، ولكنهم يعبدونها قصداً وعبادة، حتى إنهم نسوا الله عز وجل. وفي قوله ومن فوائد الآية الكريمة في قوله، فما ظنكم برب العالمين؟ الانكار الشديد من ابراهيم عليه الصلاه والسلام على قومه حيث سالهم موبخا لهم ما الذي تظنونه برب العالمين اذا عبدتم غيره هل تظنونه ناقصا لا يستحق ان يعبد وحده هل تظنونه غافلاً عن عملكم فيدعكم بدون بدون عقوبه هل تظنونه يرضى بان بأن يعبد معه غيره كل هذا لم يكن فظنكم ظن خاطئ ومن فوائد الايه الكريمه عموم ربوبيه الله سبحانه وتعالى لقوله برب العالمين ومن فوائدها اقامه الحجه على الخصم بما لا ينكره لقوله رب العالمين لأن العالم تشمل حتى إيش حتى آلهتهم التي يعبدونها فإذا كانت آلهتهم مربوطة فكيف يمكن أن تكون معبودة هذا تناقض وقد مر علينا في أثناء الدرس. ان من اقر بالربوبيه بتوحيد الله بربوبية. من اقر بانفراد الله بالربوبيه لازمه ان يقر بانفراده بالالوهيه والا صار متناقضا اذ لا يستحق العباده الا الرب الخالق المالك المدبر ومن لم يكن كذلك فانه لا يستحق ان يعبد ومن فوائد من فوائد تكريمه ان الخلق علم على خالقه وايه ودليل وهو اي الخلق باعتبار كونه ايه على وجود الله وقدرته وكمال سلطانه وتصرفه وتدبيره امر معلوم لكن قد يكون هناك قد يكون آية على معنى خاص فمثلا نزول المطر آية على إيش على الرحمة والنكبات والخوف والنقص في الأموال والأنفس آية على عقوبته وغيرته وانتقامه ممن عصاه المهم ان هناك ان هناك معنى عام تشترك فيه جميع الايات وهو كونها دالة على وجود الخالق عز وجل وكمال ربوبيته وسلطانه وانه لا يعارضه شيء من هذه المخلوقات وهناك معنى عام للايه أو قصدي معنى وهناك معنى خاص للآية وما تدل عليه بعينها كدلالة الغيث على الرحمة ودلالة الجد على الانتقام ممن عصاه طيب ومن فوائد الآيات في قوله تعالى فنظر نظرة في النجوم جواز التورية جواز التورية وهي, وهي وهي ان يظهر للمخاطب ما لا يريده يعني ان يظهر للمخاطب ما لا يريده ويفهم المخاطب معنى غير ايش غير المراد والتورية قد تكون واجبه وقد تكون مستحبه وقد تكون جائزة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة فتجري فيها الأحكام الخمسة فإذا توقف على التورية إنقاذ معصوم من هلكة مثلا صارت واجبة, صارت واجبة مثل أن يأتي شخص ظالم يسأل عن إنسان يريد أن يقتله وأنت تعرف مكان هذا الإنسان فهنا يجب عليك أن تورث لأن في ذلك إنقاذا للمعصوم من الهلف وقد تكون مستحبة كما لو سألك سائل عن عمل صالح عملته تخشى أن تقع في الربا إن أخبرته به ها؟ إيش يعني نعم تخشى أن تقع فردية إن أخبرته به فماذا يكون يكون هنا التوله مستحبه وقد تكون مباحة كما لو وريت على شخص يريد أن يظلمك يريد أن يظلمك أو يريد منك شيئا لا تحب أن تعطيه مثل أن أقول يا يا أخي أقرضني أقرضني مثلاً مئة ألف ريال وأن تعرف أن هذا الرجل الفقير معدم أو مماطل لا لا يفي بالواجب فهنا يكون تكون التورية إيش تكون التورية مباحة طيب وقد تكون مكروهه كما إذا كانت لغير سبب لغير سبب فالصحيح انها مكروهه ل... لما يخشى, يخشى <تصفيق> من ل... لما يخشى فيه من نسبه الانسان الى الكذب لان الانسان اذا ورى ثم ظهر الامر على خلاف ما فهمه السامع ها؟ ها؟ نسبه, نسبه الى الكذب هذه مكروة لا لا يبيحها إلا السبب وقد تكون محرمة كما لو تخاصم رجلان إلى القاضي فادعى أحدهما على الآخر بدعوة فالمدعي عليه البينة والمنكر عليه اليمين هذا المدعي عليه حلف عند القاضي قال والله ما له عندي شيء. فالقاضي في مثل هذا التعبير يفهم براءة هذا المدة عليه، وال المدة عليه أراد بما أن تكون أسمًا موصولًا. يعني والله الذي له عندي شيء. هذا هذه التولية نقول أنها حرام. لأنها لأنها تتضمن جهة الحق الحق الواجب عليها عليها أداء فالمهم أن التورية التورية تجري فيها الأحكام الخمسة فإذا قال قائل ما هو الأصل فيها الإباحة أو الكراهة فالأقرب أن الأصل فيها الكراهة أن الأصل فيها الكراهة و ولكن قد تكون مباحه مستحبه واجبه حرامه. حرام نعم, نعم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز, جواز إسناد الوصف نعم جواز إسناد الوصف الـ الـ إلى الإنسان باعتبار, ما باعتبار المستقبل يؤخذ من قوله اني سقيم فانه الان ليس بسقيم لكن كل انسان عرضه لان لان يسق على انه يمكن ان يريد ان يريد بقوله اني سقيم اي ضعيف باعتبار قوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا فيكون وصفنا حاليا و مستقبليا حاليا طيب من فوائد الايه الكريمه في قوله فتولوا عنهم مدبرين ان هؤلاء القوم لما قال لهم هذا القول وبعد ان نظر نظره, نظرة بالنجوم اقتنع في فيتفرع على ذلك ان الانسان المبطل قد يقتنع بالشيء ولو كان باطلا في حقيقته وهو كذلك فالإنسان المبطل إذا ورد له بباطله ظن أنه حق فأخذ به واعتبره ومن فوائد قوله فراغ إلى آلهتهم قال ألا تأخذون إلى آخر بيان قوة إبراهيم كما سبب حيث ذهب بالسرعة المخفاق إلى هذه الآلهة ليكسرها ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يكسرها إلا بعد أن أقام البينة على من كان عندها بأن هذه الآلهة لا تصلح أن تكون آلهة لأنها لا تعقل لا تنطق ولا تعرف ما ينفعها ولا تجلب لنفسها نفعاً فلغيرها من باب من باب اولى
1: ولهذا قال
0: فقال الا تاكلون ما لكم لا تنطقون ومن فوائد الايه الكريمه ايضا جواز التوليه كما سبق لانه عليه الصلاه والسلام يعلم ان هذه الاصنام لا تاكل ولا تنطق لكن اراد بهذا السؤال اراد بذلك إقامة الحج على من كانوا عندها يحلسونها وينتصرون لها بأن هذه الأصنام غير صالحة للعبادة لأنها لا تعرف ما يفعها ولا يضقها ولا تجلب لنفسها نفعاً ولا تتبع عن نفسها ضرراً ومن فوائد قوله فراغ عليهم ضرباً باليمين أيضاً بيان قوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن فوائدها ايضا انه ينبغي للانسان اذا عمل عملا ان يكون فيه جاد وحازم فيفعله بقوه لا, بتن... لا بتوان وكسر خلافا لما يقوم النا... لما يقوم به بعض الناس من الاعمال حيث تجده يواجه عمله بضعف وتوان وكسل. والانسان في الحقيقه مع نفسه على ما اعتاد. إذا اعتاد الحزم والقوة وأن لا يدع عملاً لوقت مستقبل صار حازماً في أعماله مدركاً لآماله. أما إذا كان كسولاً متهاوناً يقول أدع هذا الشيء إلى بكرة فإن الأعمال سوف تتراكم عليه وسوف يجد في النهاية أنه عاجز عنها أليس كذلك؟ لأنه إذا أخر عمل اليوم إلى إلى غد اجتمع عليه غد عملا عمل الماضي وعمل الحاضر فإن أخره مرة أخرى اجتمع عليه ثلاثة أعمال وهكذا حتى يعجز ويكل ولهذا منع ان الانسان الذي عليه قراء رمضان منع ان يؤخره الى ما بعد رمضان الثاني لماذا لانه اذا اخره الى الثاني تراكمت عليه الديون تراكمت عليه الديون ثم عجز بالتالي عن قضاء هذه الديون المهم ان قوله فراء عليه رب باليمين استفاد منه منها انه ينبغي للانسان ان يقابل اعمالهم بقوه وحزم حتى يقضيها بكل سهوله ومن فوائد الايه الكريمه في قوله فاقبلوا اليه يزكون بيان شده انتصار هؤلاء لالهتهم لان قوله فاقبل يدل على الترتيب والشباب والتعقيب والسببيه ايضا اي بسبب ما عمل بهذه الالهه اقبلوا اليه يزفون والفه كما تعرفون تدل على الترتيب والتعقيب ففيها دليل على شده انتصار هؤلاء لالهتهم مع بطلان هذه الالهه ومن فوائد الايه الكريمه ان الاجتماع له اثر حتى على الباطل حتى في الباطل حتى في الباطل لقوله فأقبلوا إليه يعني جميعا والناس إذا اجتمعوا صار بعضهم لبعض ظهيراً، ومعلوم أن الإنسان ينتصر ويقوى بغيره يتفرع على هذه الفائدة
1: أن
0: الإنسان إذا أراد عملا هاما وخشي أن يعجز عنه بنفسه فالأفضل أن يستعين بغيره ولا يقول إن هذا استعانه بغير الله لأن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره نعم وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ولا يعد هذا نقصا في التوكل على الله عز وجل لأن, لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين ومع ذلك فان الله قال هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين وقال وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ف وهذه نقطه يغفل عنها بعض الناس تجده يهم بالامر العظيم ولكن لا يتخذ له مناصر وفيه نظر يعني في هذا التصرف نظر ولكن يجب أن تراعى الحكمة في هؤلاء الناصرين هل الحكمة أن يذهبوا جميعا رحمك الله أن يذهبوا جميعا أو أن يتفقوا على الرأي وإن تفرقوا في الذهاب
1: أي
0: أقول إنه يجب أن تستعمل الحكمة هنا لانه قد يكون من الحكمه ان يذهبوا جميعا وقد يكون من الحكمه ان يذهبوا متفرقين لكن يتفقون على الراي الرأي راي واحد وهذه ترجع في الواقع الى العمل الذي يريدون الاتفاق عليه والى المواجهه الذي يريدون ان يواجهوه فإن بعض الناس قد يتأثر بالجماعة الكثيرة ويخطأ لهم وبعض الناس قد تأخذه العزة بالإثم ويظن أن هذا من باب التظاهر عليهم فلا يقبل منهم صرفا ولا عدلا المهم أن الاجتماع على الشيء سبب للعزة والانتصار ولكن كيف يعالج الشيء الذي اجتمعنا عليه هل يعالج على سبيل الانفراد أو على سبيل الاجتماع هذا يرجع إلى إلى ما تقتضي الحال والإنسان ينبغي أن يستعمل الحكمة في ذلك بلغ معه السعي قال
1: يا بني إني أرى في المنام أني ألبح فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فل...
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى قالوا بنوله بنيانا فألقوه في الجحيم أظننا كمن للفوائد ها؟ طيب قال الله تعالى فاقبلوا اليه يزفون قال اتعبدون ما تنحتون الى اخره من فوائد هذه الايه وما بعدها ان اهل الباطل يسرعون الى نيل غرضهم يقول فاقبلوا اليه يزفون واذا كان اهل الباطل يسرعون الى نيل غرضهم فينبغي ان يكون اهل الحق اسرع من لأن أهل الحق منصورون وأهل الباطل مخذولون ومن فوائد الآية الكريمة أن أن الاجتماع على الشيء من أسباب نيل المراد يعني كلما اجتمع الناس على أمر كان ذلك أقرب إلى نيل مرادهم لقوله فأقبلوا إليه يعني ولم يأتوا واحدا واحدا وهذا أقوى الشوكة فيتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أمرا أن يجتمع عليه مع إخوانه ولكن هل من الحكم أن يأتوا جميعا مجتمعين أو أن يأتوا أفرادا لكن يتفقوا على أمر ذكرنا أن هذا يرجع إلى ما تقتضيه الحال فيتبع في ذلك ما هو أصلح فقد يكون الاجتماع جميعا أصلح وقد يكون بالعكس ومن فوائد هذه الآية أيضا أن هؤلاء القوم منتصرون لأصنامهم ومعبوداتهم مع أنها باطلة فينبغي أن يكون أهل الحق الذين ينتصرون لله عز وجل أشد منهم انتصارا في دين الله سبحانه وتعالى وإذا نظرت إلى واقع المسلمين اليوم وجدت أنهم متفرقون فكل عالم لا يأوي إلى عالم ولا يشاوره ولا يأخذ برأيه بل إنه مع الأسف ربما يضاده في رأيه مع علمه بأنه على حق لكن يكون فيه شبه من اليهود الذين حسدوا العرب على ما اعطاهم الله عز وجل من النبوه العظيمه التي جعلها فيهم فان الذين كفروا فان اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا وينتصرون عليهم يعني يؤمنون النصر عليهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فلما جاء محمد كفروا بمحمد لانهم يظنون انه ياتي من من بني اسرائيل واتى من من العرب وهم يظنون هذا تمنيا والا فهم يعلمون او بل هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنائهم ومن فوائد قوله اتعبدون ما تنحتون الانكار على اهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل الاحتجاج على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل كيف ذلك؟ أتعبدون ما تنحتون؟ يعني كيف تنحتونه أنتم؟ وتصنعونه أنتم ثم بعد ذلك تعبدونه؟ أليس الأولى بالعقل؟ أليس الأولى من الناحية العقلية أن يكون هذا المنحوت هو الذي يعبدكم لأنكم أنتم الذين انحتموه وأوجدتموه ولكن عقولهم منتكسة فصار الأمر بالعكس يعبدون ما ينحتون ومن فوائد الآية في قوله والله خلقكم وما تعملون إقامة الدليل على أن الله وحده هو الذي يستحق أن يعبد لقوله الذي خلقكم فالخالق هو الذي يجب أن يعبد كيف تعبد من لم يخلقك؟ وتدع من خلقك أو تعبد من لم يخلقك مشركا له في من مع من خلقك ولهذا أقام الله البرهان على أنه لا يصح أن يعبد سواه في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم فقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولم يقل اعبدوا الله إقامة للدليل عليهم بالربوبية ومن فوائد الآية الكريمة أن أعمال أن أعمال العباد مخلوقة لله قول خلقكم وما تعملون سواء جعلنا ما مصدريه ام موصوله. ان جعلناها مصدريه فالامر واضح. خلقكم وخلق عمله. وان جعلناها موصوله فلان خلق المعمول فرع عن خلق العمل. فاذا كان معمولك الذي بشرت انت عمله مخلوقا لله فكيف بعملك الذي كان من عند الله. وهذا وو وهذا وفي هذه الايه رد على من على القدرية الذين أنكروا أن يكون لله سبحانه وتعالى شأن في في اعمال بني آدم وقالوا إن الإنسان مستقل بعمله ليس لله فيه إرادة ولا خلق طيب وفي الآية أيضاً رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله ها؟ لقول التعملون حيث أضاف العمل إليهم وإضافة العمل إلى الإنسان تقتضي أنه هو العامل وهو الفاعل حقيقة وهو كذلك فالإنسان في الواقع هو الذي يعمل ويفعل ويريد ويختار فإذا كان فيها رد على الطائفتين المنحرفتين فأي, فأي طائفة تؤيدها تؤيد طائفة السنة والجماعة الذين قالوا إن الإنسان له قدرة واختيار وإيجاد لعمله ولكن الذي خلقه وخلق هذه القدرة والإرادة هو الله فهو ففعله يضاف إلى الله خلقا وتقديرا ويضاف إليه إيجادا ومباشرة. فهو مضاف إلى العبد باعتبار ومضاف إلى الله باعتبار آخر ومن فوائد الآية الكريمة أيضا ما سبقت الإشارة إليه وهو إقامة الحجة على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل فإذا كان الله خلقهم وخلق ما يعملون فكيف يعبدون هذا المخلوق لله ويجعلونه شريكا مع الله في العبادة قالوا ابنوا له بنيانا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم قالوا أي قال بعضهم لبعض هذا منتدى درس اليوم أي قال بعضهم لبعض ابنوا له بنيانا الأمر هنا إن كان من الرؤساء فهو أمر حقيقي وإن كان من غير الرؤساء أو من الرؤساء بعضهم ببعض فهو أمر مشورة أمر مشورة والتزام وليس أمر إلزام وذلك لأن أمر الإلزام إنما يكون من الأعلى إلى من دونه وقالوا له اللام هنا ليست للملك ولكنها للتعليم أي ابنوا لأجله بنيانا هذا البنيان بنوه من أجل أن يملأوه حطبا ثم يوقدوه على إبراهيم فبنوا البنيان واضرموا النار في الحطب كما أشار بعضهم على بعض قال فألقوه في الجحيم يقول المؤلف فبنوا له بنيانا فاملاوه حطبا وعظموه بالنار فإذا التهب فألقوه في الجحيم في النار الشديدة قولوا ابنون أو فألقوه في الجحيم هذه الآية فيها ايجاز حذف قدره المفسر التقدير فاملاوه حطبا وعظموه بالنار فألقوه في الجحيم وفي الاتيان بالفاء عقب قول ابنوا له بنيان بنيانا وحذف ما توسط بينهما إشارة إلى أنهم أرادوا الإسراع العظيم في هذا الأمر كأنهم قالوا ابنوا البنيان وألقوه مباشرة وطبعا ليس يلقى ببنيان فقط ليتمتع فيه ولكن بعد إيقاد النار فيه إنما أرادوا بهذا الإسراع والمبادرة كانهم طووا ذكر ما بين البناء والالقاء لعدم وجوده من سرعه المبادره ويدل لذلك ايضا قوله فعلقوه والف هذه تدل على الترتيب والتعقيب قال فعلقوه في الجحيم اي النار الشديده ففعلوا يا محمد ها؟ فعلوا طيب فعلوا ذلك وألقوه في النار ولكن خالق النار قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه لم تكن بردا شديدة البرودة حتى أهلك ولم تكن حارة بل كانت على عكس ما يريد به الأعداء الأعداء أرادوا بالنار أن تكون حارة مهلكة والله عز وجل أراد أن تكون باردة مسلمة كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه وهنا نقف لنبين أن بعض المفسرين رحمهم الله قالوا إنه في ذلك في تلك اللحظة صارت جميع النيران في جميع أقطار الدنيا باردة ولكن هذا قول ضعيف جدا مخالف للقرآن لأن الله تعالى قال في القرآن يا نار وهذا النداء يكون موجها للمقصود بالنداء ولهذا يسميها النحو نكرة مقصودة فالمراد تلك النار التي خوطبت فقط فصارت النار التي خوطبت برد وسلام وأما الزعم بأن جميع النيران في جميع أقطار الدنيا صارت بردا فهذا لا شك أنه مخالف ظاهر القرآن وليس له أي فائدة، طيب قال الله تعالى: فأرادوا به كيدا بإلقائه في النار لتهلكه فجعلناهم الأسفلين المقهورين فخرج من النار سالما. أرادوا به كيدا. الكيد في الأصل التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يدري التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يدري وهو والمكر والخداع بمعنى واحد أو بمعنى متقارب لكنها كلها تدور على أن الإنسان يوقع بخصمه من حيث من حيث لا يشعر هذا في الأصل الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ولكنهم هم أرادوا بذلك إهلاكا أرادوا بذلك إهلاكا لإبراهيم ويحتمل أنهم لما بنوا هذا البناء والنار من في وسطه يحتمل أن الإنسان إذا رآه يظن أن ذلك قصر قصر فيقدم على على أن يستسلم للإلقاء لأنه لو علم أن ما في جوفه نارًا آه نار لكان يهرب أو يدافع فيكون هذا معنى الكيد هذا معنى الكيد أي أنهم لم يشقوا الأرض كما فعل أصحاب الأخدود و ويضعوا فيها الحطب ويغدوه ولكن بنوا بنيانا من راه من خارج ظن انه منزل سكن ولكنه في الواقع حسب صنع صنعهم نار تتاجج اقول يمكن ان يقال ان هذا هو المراد بقوله كيدا لان الكيد كما أسفنا هو الايصال او التوصل إلى اللقاء بالخصم من حيث العاشق ولكن الله تعالى جعلهم الأسفلين وذلك بعدم نيل مرادهم وخروج إبراهيم سالما فكان العلو له عليهم من وجهين، الوجه الأول أنه سلم مما أرادوا من إهلاكه الوجه الثاني أن الله عز وجل أكرمه بأمر لم يكن معهودا عند البشر ما ما هو سلامته من النار التي ظنوا أنها ستحرقه؟ فصاروا أسفلين من هذين الوجهين الوجه الأول يا أخ ما هو سلامته سلامته من النار التي أرادوا أن تهلكه والثاني صح ان الله اكرمه بامر لم يكن معهودا وهذا بلا شك يوجب ان يكون عاليا عليهم بل عاليا علوا بالغا لانهم قال الاسفلين والاسفلين هذه اسم تفضيل اي البالغ في الاسفل او في السفل غايته نعم فجعلناهم الاسفلين وهنا نسال عن اعراب فجعلناهم الاسفلين يا خالد أيه؟ ولها مفول الاول وهذه جعلنا من من أفعال القلوب ولا إيه؟ هل هي من أفعال القلوب ولا من أفعال التصير؟ نعم، هل تعجي جعل من أفعال القلوب؟
1: إيه.
0: مثاله جاهلا من فعل القلوب هداية الله إيه
1: إذا كان بمعنى
0: آخر إيه نعم لكن نريد مثالا لها يعني مثالا مثالا خلق خلق
1: خلق نح ماذا؟
0: ماذا؟ 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 لا صيرها وضعها من أفعال القلوب؟ من أفعال الجوارح وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا جعلوا بمعنى صيروا لا لكن اعتقدوهم ويصف من أفعال القلوب وكلاهما يعني جعل التي بمعنى من أفعال القلوب أو التي من أفعال التصير كلها كلتاهما تنصب أو كلاهما ينصب مفعولين قال و فجعناهم لَسْرِينَ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال من؟ إبراهيم قال معلناً هجرته من بلدهم إلى بلد الشام وإنما قال ذلك لأنهم بلغوا إلى حد يكون به اليأس من هدايتهم فإن قوماً أظلموا النار ليحرقوا بها داعيهم إلى الله لا يرجى فيهم خير ولهذا قال إني ذاهب إلى ربي سيهدي فإن قلت هل أمر بذلك أو أذن له بذلك فالجواب نعم أذن له بذلك والدليل أن الله سبحانه وتعالى أقره فلم ينكر عليه. لكن يونس عليه الصلاه والسلام لما ذهب من غير ان يؤذن له بين الله سبحانه وتعالى ان ذهابه عن غير اذن. فقال وذا اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا اله الا انت. ولما و... ولما ذكر هجره ابراهيم لم يذكر ما فيه انتقاد عليه ولهذا قال وقال إني ذاهب إلى ربي قال المؤلف مهاجر إليه من دار الكفر سيهديني إلى حيث أمرني ربي بالمصير إليه وهو الشام فلما وصل إلى الأرض المقدسة قال ربي هب لي وقال إني ذاهب إلى ربي ولم يقل إلى الله لأن المقام يختص بالربوبية أكثر اذ ان الربوبيه مقتضاها التدبير التدبير وهو الان محتاج الى مدبر يدبره إلى ما فيه مصلحته فقال ذاهب الى ربي والاضافه هنا اضافه تعطف وتحن وهي من الربوبيه الخاصة يعني إلى الرب الذي أرجو منه أن يهديني ويدلني لما فيه الخير وقوله سيهدين السين هذه للتنفيس وتفيد أمرين تحقق الوقوع وقرب و و وقربهم سيهدين والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة أي سيهديني إلى ما فيه الخير والصلاح لهذه الدعوة وربما يقال إنها تشمل هداية الدلالة وهداية التوفيق <تصفيق> إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين هب لي ولدا من الصالحين أشار المؤلف بقوله ولدا إلى أن المفعول الثاني لهب محذوف تقديره ولدا وقول من الصالحين الصالح هو الذي صلح ظاهره وباطنه ولازم من صلاحه أن يكون قائما بحقوق الله وحقوق عباده وهو ضد الفاسد وفساد كل شيء بحسبه وصلاح كل شيء بحسبه فصلاح الطعام له هنا قابل للأكل مهيا له وفساده ان يكون غير صالح للاكل ولا قابل للاكل وصلاح الانسان ان يكون مهيا مستعدا لما امر به قائما بأمر الله في حقوقه وحقوق عباده رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم اي ذي حلم كثير في قول فبشرنا تدل على الترتيب والتعقيب وربما تدل أيضا على السببية أي فبسبب دعائه لله أجاب الله دعوته وبشره بغلام حليم أي ذي حلم كثير وأفاد المؤلف بقوله ذي حلم كثير إلى أن حليم هنا صيغة مبالغة ولكن يحتمل ان تكون صفة مشبهة اي بغلام صفته الدائمة المستمرة الحلم شير. نعم. شير. النار. بردن. نعم
1: النار خل كانت بردا نار ابراهيم نعم باردا كل شيء ولا على ابراهيم خاصه اي
0: الله اعلم ما ظاهر الآية على إبراهيم على إبراهيم فقط لا يره على طبيعتها هذا ظاهر
1: الآية إلا الآية
0: أما مسألة الطيور أنها تمر وتقع هذا الله أعلم لكن ظاهر الآية أنها برد وسلام على هذا الرجل فقط.
1: أرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من ربي هب لي من
0: من الصالحين
1: ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين
0: بس. فبشرناه بغلام حليم هذا منتج الدرس لا قال الله تعالى فبشرناه بغلام الحليم اخذنا دلاله الفا فقط أنها تدل على أن الله استجاب له فور دعائه وقول بشرناه البشارة هي الإخبار بما يسر هذا هو الأصل إذا أخبر الإنسان بما يسر قيل له قيل بشر وإذا أخبر بما يخوف قيل له انذر ولهذا يذكر الله عز وجل دائما التقابل بين البشارة والإنذار إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا رسلا مبشرين ومنذرين فالبشارة في الأصل هي الإخبار بما يسر وقد تطلق على الإخبار بما يسوء إما من باب التهكم بالمخبر وإما من باب الجمع أو من باب الجامع بين البشارة والإنذار لأن كل واحد منهما يؤثر في بشرة المخبر البشارة تؤثر به سروراً وفرحاً واستنارة وجه وراحة قلب والإنذار بالعكس يظلم الوجه ويصغر ولا ينتشر الوجه ويحصل فيه الغم المهم أن البشارة في الأصل ها الإخبار بما يسوق وقد تطلق على الإخبار بما يسوق كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم إما من باب إيش التاكم بهم كما تقول مثلا لشخص أبشر بالعقوبة تتهكم به وإما من باب الجامع بينه وبين البشر بما يسر وهو أن كل منهما يؤثر على البشرة البشرة تأثيرا يظهر طيب فبشرناه أي بشرنا إبراهيم بغلام حليم أي ذي حلم كثير بغلام حليم أي ذي حلم وما هو الحلم الحلم هو هو التأني وعدم التسرع التأني وعدم التسرع في مقابلة الأمور بل يتلقاها الإنسان بطمأنينة واتزان وتصرف تصرف الرشيد ضد الحليم هو سريع الغضب سريع الانفعال الذي لا يتأنى في الأمور ولا يتروى فيها فتجده يرد الشيء مبادرة أو يقبله مبادرة فالحلم في الحقيقة هو غاية ما يكون من الرشد غاية ما يكون من الرشد ووصف الله هذا الغلام هنا بالحلم وفي آيتين من كتاب الله وُصِفَ الغلامُ الذي لإبراهيم بالعلم، وذلك لأن الغلامين لأن الغلامَيْن اثنان، أحدهما وُصِفَ بالعلم، والثاني وُصِفَ بالحلم، الذي وُصِفَ بالحلم سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان من هو، وأما الذي وُصِفَ بالعلم فهو إسحاق عليه الصلاة والسلام، كما تفيد الآيات التي جاءت في سياقها. التي جاء في سياقها اجتنه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي فلما بلغ الضمير يعود على الغلام والضمير في معه يعود على إبراهيم والسعي إما أن يراد به الكسب وإما أن يراد به المشي وكلاهما صحيح ولكن الاقرب عندي ان المراد به المشي. فإن السعي يطلق على المشي كثيرا. كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وكذلك قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض. سعى في الأرض. فالمراد بالسعي يعني المشي. ولكن كلمة مع تفيد المصاحبة يعني صار تابعا لأبيه يسير معه لأنه ليس صغيرا قد مكث في مكانه وليس كبيرا انفرد بنفسه فالصغير الذي في المهد لا يبلغ السعي مع أبيه والكبير الذي انفرد يبلغ السعي لا لا مع أبيه لأنه منفرد أما هذا فقد بلغ مع أبيه السعي وكان ملازما له وهذا أشد ما يكون الأب تعلقا بابنه إذا كان في مثل هذا السن لأن الصغير كما تعلمون ذي إذن لا تتعلق به النفس والكبير الذي انفرد كذلك لا تتعلق به النفس إنما تتعلق بمن كان في مثل هذا السن وهذه من حكمة الله عز وجل أن ابتلي إبراهيم صلوات الله وسلم عليه بهذا بهذا البلاء المبين قال لما بلغ معه أي أن يسعى معه ويعينه قيل بلغ سبع سنين وقيل ثلاث عشرة سنة ويحتمل أن يكون ما بينهما ما بين السبع إلى الثلاث عشرة لانه اذا اذا زاد على ذلك فقد يستقل بنفسه وما دون السبع ايضا يحتاج الى من يعوله ولا تتعلق به النفس كثيرا لا سيما نفس الاب اما الام فقد يكون تعلق نفسها بالصغير اكثر من تعلق نفسها بالكبير ولكن الاب تتعلق نفسه بمثل هذا السن لما بلغ امام السعي امتحن الله سبحانه وتعالى ابراهيم بمحنه عظيمه لا يصبر عليها الا من كان في مثل في مثل حاله واعلم ان هذا الولد هو بكر ابراهيم يعني اول مو يعني انه اول مولود ولد له وولد ولد له كما قيل على كبس السن يعني انه كان كبيرا ولد له هذا المولود البكر الذي ليس له ولد سواه فامتحنه الله فأراه الله سبحانه وتعالى في المنام أنه يذبح هذا الولد وهذا خبر بمعنى الأمر لأن الذبح مجرد فعل رأى في المنام أنه يذبح ولده فهو كما لو أخبر بأنه يذبح ولده أري والإراءة إخبار بالقول ولا بالفعل إخبار بالفعل. اللي رأي إخبار بالفعل. نعم ولهذا قيل الخبر ما ترى لا ما تسمع. المهم أن الله أراه أنه يذبحه وهذا خبر بمعنى الأمر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في قوله افعل ما تؤمر. أراه الله ذلك فلم ينزعج إبراهيم. ولم ولم يتأثر واطمأن إلى هذا ثم عرض الأمر على هذا الابن لا لا للاستشارة ولكن للاختبار وإلا فلا يمكن أن يستشير إبراهيم ابنه فيما أمره الله به أليس كذلك؟ وإنما أخبره أو عرض عليه الأمر ليختبره بهذا وينظر متى مدى قوه تحمله لهذا الامر العظيم قال يا بني يعني لما بلا مصي وارمى ما رأى قال يا بني اني ارى اي رايت في المنام اني اذبحك شف هذا التلطف يا بني لان ليبعد عن ابنه أنه ذكر ذلك عن جفاء لأن الإنسان إذا كان يبغض ابنه فإنه لا يهمه أن ايش أن يعذبه أو أن يذبحه ولا ولا يتأثر بذلك لكنه قال يا بني من باب التلطف به وبيان أن الحنان قد بلغ في قلبه كل مبلغ وصغره فقال يا بني ولم يقل يا ابني زيادة في التلطف زيادة في التلطف قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال المؤلف المفسر أي رأيت ولكنه عبر بالمضارع ليدل على استمرار حكم هذه الرؤية نعم اني ارى في المنام اني اذبحك هذه ماضي ولا مضارع عبر بالمضارع عن الماضي ليبين انه مستمر على تنفيذ حكم هذه الرؤيا قال اني ارى اني اذبحك او نزل الماضي منزله الحال كانه الان يرى انه يذبحه وعلى كل حال فإن أرى هنا أبلغ من من رأيت لأن رأيت شيئاً مضى شيئاً مضى أما هذا فهو شيء حاضر يدل على الاستمرار وأنه سينفذ حكم ما رأى في المنام أني أذبحك ورؤيا الأنبياء حق وأفعالهم بأمر الله هذا هذا هذان او هاتان كلمتان يعبران عن سؤال مقدر اولا قوله اني اراه في المنام اني اذبحه قد يقول قائل رؤيا المنام أغاث احلاه فاجاب عن ذلك بقوله رؤيا الانبياء حق انا لو رايت في منامي أني أعتقت عبيدي أو أوقفت دوري هل يكون ذلك نافذاً؟ أه؟ لا ولا أمر بذلك من أجل هذه الرؤيا لكن رؤيا الأنبياء حق يعني أنها وحي والثاني قال الجواب الثاني وأفعالهم بأمر الله وهو أيضاً جواب على سؤال المقدر وإذا كانت هذه الرؤيا حقا فهل يثبت بها حكم شرعي فأجاب المؤلف بما يقتضي نعم لماذا؟ لأن أفعال الأنبياء بأمر الله لا سيما مثل هذا الفعل العظيم هذا الفعل العظيم هو من أكبر الكبائر. ليش؟ لأنه قتل نفس بغير حق وليست نفسا بعيده قتل نفس قريبه فهو جامع بين قتل النفس وبين قطيعه الرحم لان من قتل اجنبيا ليس كمن قتل قريبا لكن هذا القتل هذا الذنب العظيم اذا كان بامر الرب الذي له ملكوت السماوات والارض صار طاعه كما ان السجود دعاء الله شرك ولما كان بامر الله كان تركه كفرا وإذ قلنا للملائكة تسجد لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. المهم ان ان المؤلف اجاب عن هذه الرؤيا بانها فعل من نبي وافعال الانبياء بامر الله عز وجل تقع بامر الله لانهم معصومون. قال: فانظر ماذا ترى من الراي. يعني فكر في امرك. وانظر ماذا ترى فكان جوابه جوابا عجيبا عظيما قال يا ابتي افعل ما تؤمر وهذا شبيه بما وقع من عائشه رضي الله عنها حين حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى معه وان تفارقه للدنيا وقال لها استأمري أبويك يعني استشيريهم فقالت رضي الله عنها أفي هذا أستمر أبوي؟ إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة